0: Man kann dem Fachkräftemangel eigentlich nur begegnen, wenn auch Leute aus dem Ausland zu uns kommen, um hier zu arbeiten. Und da gab es in der Vergangenheit große Probleme, was die Anerkennung von Abschlüssen angeht. Das war vor allem in der IT relevant, weil in der IT gibt es ganz viele Quereinsteiger. Das heißt, es sind Leute, die nie Computer Science studiert haben und trotzdem fundierte Kenntnisse haben. Und hier geht es jetzt einfach darum, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, auch wenn derjenige keinen relevanten Abschluss hat, dass man ihn trotzdem nach Deutschland bringen kann und er äh, hier mit einem Tech-Visum arbeiten kann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt. Dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der Wirtschaft in der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Der Fachkräftemangel, der ist so groß wie nie zuvor. Und doch ist es erst der Anfang. Wir sprechen heute mit einer Unternehmerin, die genau das Problem zum Thema ihres Lebens und ihres Unternehmens gemacht hat, mit Magdalena Öl. Mit Talent Rocket baut sie eine Karriereplattform in immer mehr Branchen auf, auf der sich nicht mehr Arbeitskräfte bei Unternehmen bewerben, sondern genau umgekehrt. Überhaupt glaubt sie, dass sich der Bewerbermarkt gerade fundamental ändert und dass viele Unternehmen noch überhaupt nicht verstanden haben, was da auf sie zukommt.
0: Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
1: Und damit direkt zu meinem Gespräch mit Magdalena Öhl, die ich jetzt in München erreiche. Hallo Magdalena. Hallo. Du bist ja Juristin, hast in einer Medienkanzlei gearbeitet und dann bist du Gründerin geworden. So, In meiner Beobachtung nach ist das ein eher seltener Weg. Ich kenne nicht wahnsinnig viele Juristinnen oder Juristen, die ein eigenes Unternehmen aufgebaut haben. Die meisten entscheiden sich ja dann noch, doch eher für eine Karriere in Unternehmen oder Kanzleien. Wie kam es dazu?
0: Also tatsächlich ist dein Eindruck, glaube ich, genau richtig. Äh, Juristen sind nicht bekannt dafür, als Gründer vertreten zu sein. Mhm. Woran liegt das? Zum einen ist natürlich die Auf Ausbildung der Juristen sehr, sehr aufwendig, sehr, sehr langwierig. Sodass teilweise der Schritt davon weg, was völlig anderes auszuprobieren, natürlich schwerer fällt als bei, ich sag mal, etwas komprimierteren Studiengängen.
1: Und wenn man schon da durch ist und so lange studiert hat, dann will man auch erstmal richtig Geld verdienen.
0: Ja, genau. Insbesondere die Examsvorbereitung gilt ja auch als sehr aufwendig. Mhm. Und wenn man den Weg dadurch wirklich geschafft hat, äh, ja, dann dann steht einem auch häufig der Weg in die Großkanzlei frei, ja. die ja mit großen Gehältern gleich am Anfang locken. Und da wirkt das Gründertum manchmal dagegen gar nicht so attraktiv.
1: Und was dann bei dir schiefgelaufen?
0: <lacht> äh, ja, tatsächlich war es so, dass... Ähm, ich Als ich erstmal diese Kanzlei finden wollte nach meinem Studium, bei mhm. der ich gerne arbeiten möchte, gemerkt habe, dass Kanzleien digital eigentlich überhaupt nicht vertreten sind. Tatsächlich war es so, ich wollte ins Medienrecht mhm. und ähm, dadurch, dass es im Studium recht wenig Praxisbezug gab, habe ich wirklich nach dem Examen angefangen, mich mal umzuschauen, wen gibt es da überhaupt, bei wem könnte ich potenziell arbeiten. Und die Ergebnisse, die ich da über Google bekommen habe, waren relativ enttäuschend, weil viele Kanzleien hatten zu dem Zeitpunkt zwar eine Website, auf der Website waren aber keinerlei Informationen für potenzielle Bewerber. Mhm. Das heißt, der Mandant hat danach zwar verstanden, welche, welche äh, Rechtsbereiche die jeweilige Kanzlei abfrühstückt, aber der Bewerber hat überhaupt nicht gesehen, was liefert mir dieser Arbeitgeber, was sind die Besonderheiten, warum könnte ich da arbeiten wollen. Und da hatte ich so das erste Mal den Eindruck, okay, das ist eigentlich ein total spannender Bereich, aber es ist noch nichts passiert. Und da kam mir so der erst, das erste Mal der Gedanke, dass es vielleicht ganz spannend wäre, da selbst was umzusetzen.
1: Was war so der Moment? Gab es so irgendwie der, den einen Frustmoment abends bei der Recherche im
0: Internet? Ja, ich glaube, der, der Höhepunkt war nach der Recherche im Internet, die nichts ergeben hat, dann... Am nächsten Tag der Gang zum Career Center der Universität, mhm. äh, von dem auch davor noch nie jemand gehört hatte. Und äh, dieses Career Center sollte darüber informieren, wo man denn überall arbeiten könnte. Und tatsächlich war das Career Center ein Raum, man könnte es glaube ich eher als Abstellkammer bezeichnen und was man da vorgefunden hat, waren volle Leitsordner, in denen tatsächlich Blätter drin lagen, die äh, Informationen über Kanzleien in dem Fall äh, beinhalten okay. sollten und,
1: äh, und das war wann ich schätze mal nicht 1979, wenn man dich so anschaut eher 2012, <lacht> so alt bin ich oder? Noch gar nicht. Genau.
0: <lacht> ja, genau. Das war genau 2012. Und das war so der Moment, wo ich dachte, es kann nicht sein, dass eine Branche, die eigentlich als attraktiver Arbeitgeber gilt, sich so gar nicht im Internet präsentiert, gar nicht zeigt, was bieten wir, warum sollst du zu uns kommen? Und hatte dann das große Glück, nachdem ich erstmal dann aber doch ganz klassisch in der Kanzlei gestartet bin, meine Mitgründerin kennenzulernen, die aus dem Bereich der Betriebswirtschaft kam und an der internationalen Uni studiert hatte und bei der das schon in, in dieser Branche viel, viel mehr professionalisiert war. Also es das heißt, während des Studiums hatte man schon immer wieder Berührungspunkte mit potenziellen Arbeitgebern. Es gab Events, wo sich Arbeitgeber vorgestellt haben, bei denen man Arbeitgeber kennenlernen konnte. Und da sind wir recht schnell auf den Trichter gekommen. Es kann doch nicht sein, dass andere Branchen das schon machen und die Juristen dem Ganzen so hinterherhängen.
1: Hm. Okay, und dann ist ja da noch ein großer Schritt, dann doch das eigene Unternehmen aufzubauen. Was war so der Moment, als ihr dachtet, okay, daraus machen wir jetzt ein Geschäftsmodell?
0: Also tatsächlich sind dem relativ viel schlaflose Nächte vorhergegangen, indem wir einfach Research gemacht haben und erstmal rausfinden wollen, die Idee, die wir im Gefühl haben, ist ein tatsächlicher Need oder empfinden nur wir das als gute mhm. Idee. Wir haben da wirklich mit allen Stakeholdern gesprochen und haben recht schnell gemerkt, dass es für viele spannend wäre, vorab Informationen zu haben, was den Arbeitgeber ausmacht, was der Arbeitgeber ist, wofür mhm. derjenige steht, vielleicht auch mit Interviews schon kennenzulernen und so weiter. Haben uns dann natürlich ganz genau den angeschaut, was gibt es eigentlich schon am Markt. Die Stellenbörse gab es da natürlich auch schon. Aber die Stellenbörse hat eigentlich nicht das, für uns beinhaltet, was wir wollten. Wir wollten nicht einfach nur einen kleinen Text vom, vom Arbeitgeber vorformuliert mit wenig Aussagekraft, sondern wir wollten wirklich eigentlich einen Schritt zurückgehen und zu sagen, okay, wenn du dich da bewirbst, wer ist das? Wer steht da dahinter? Was sind die Perks, die derjenige bietet und so weiter? Ja. Und sind dann recht schnell von der Überlegung gekommen, wir möchten keine Jobbörse gründen, sondern wir möchten tatsächlich eine Karriereplattform gründen, die Inhalte um diesen Bereich bietet, die ähm, ja, Arbeitgeberinformationen beinhaltet. Und als wir gesehen haben, dass es das doch nicht gibt, sind wir dann recht schnell in die Umsetzung gegangen.
1: Und die Welt hat sich ja seitdem auch dramatisch weiterentwickelt. Wir sprachen jetzt gerade über so die Zeit rund ums Jahr 2012. Jetzt sind wir äh, zehn Jahre weiter und sind ja in einer Welt, in der auf einmal die große Arbeiterlosigkeit existiert. Und das heißt, es sind Stellen quasi überall frei. Es gibt in fast allen Branchen große Mengen unbesetzter Jobs. Ich habe nochmal nachgeschaut. Im ersten Quartal waren 1,74 Millionen Stellen in Deutschland unbesetzt. Das sind so viele wie noch nie. Eigentlich sind wir jetzt in der Zeit, in der sich nicht mehr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Unternehmen bewerben, wie das wahrscheinlich noch so war in der Zeit als du auf die Idee gekommen bist, sondern heute ist es ja eher so, dass sich die Unternehmen bei den ja jungen qualifizierten Fachkräften, Arbeiterinnen, Arbeitern bewerben müssen. Wie, wie hat das auch euer Geschäftsmodell, eure Plattform dann verändert?
0: Also letztlich ist die Frage, die sich das Unternehmen jetzt stellen muss, wie gut bin ich selbst darin, mich bei meinen Bewerbern zu bewerben? Und das hat unsere Plattform sehr verändert, weil wir auf diese Bedürfnisse ganz stark eingehen mussten. Zum einen ist es so, dass der Bewerber, dadurch, dass er sich die Position aussuchen kann, natürlich viel, viel passiver wird. Bei uns auf der Seite ist es aktuell so, dass 50 Prozent unserer Nutzer sich gar nicht mehr aktiv bewerben, sondern sich finden lassen. Hm. Dazu haben wir dann beispielsweise ein Tool entwickelt, das nennt sich bei uns Active Sourcing, in dem das Talent wirklich die Möglichkeit hat, ein Profil zu hinterlegen, das der Arbeitgeber anonymisiert anschauen kann und dann eine Anfrage stellen kann und nur wenn dem Bewerber das Unternehmen gefällt, gibt er seine Kontaktdaten frei und man kann sich kennenlernen.
1: Also im Grunde das, was wir von Jobportalen kennen, genau umgedreht. Ja, genau. Ist das so der Trend? Ist das die äh, ja, äh, Jobplattform der Zukunft? Wird es in Zukunft so rum sein?
0: Ich bin überzeugt davon, dass das so sein wird. Es kann gar nicht mehr anders sein. Einfach weil früher war ja der Weg, man hat eine Stelle geschaltet, hat dann abgewartet, hat dann Profile gesichtet und drei Wochen später kamen dann die Bewerber mhm. im Idealfall noch mit einer Bewerbungsmappe unter dem Arm ins Büro und man hat sich einen davon ausgesucht.
1: Genau und was heißt das für Unternehmen? Weil das, was du beschreibst, hat ja in den Unternehmen selbst eine eigene Struktur als Spiegel. Wir haben auf der einen Seite die Bewerber, die sich bei den Unternehmen bewerben und da gibt es dann Personalabteilungen, die die ganzen Bewerbungen sortieren, vorsortieren, filtern und dann irgendwann irgendwen aussuchen. Auch die Unternehmen und gerade die Personalabteilungen sind ja in einer fundamental anderen Situation. Du hast ja sehr viel Kontakt auch mit Unternehmen. Wie kommen die damit so klar?
0: Also die befinden sich auf jeden Fall in einer Phase, in der sie vieles darüber noch lernen müssen. Also es ist einfach, ein, wie du schon gesagt hast.
1: Oh Gott, klingt das diplomatisch. Also es ist die, <lacht> die Lage ist schwierig und sie checken es im Moment noch nicht, oder?
0: Ja, mal so ein ganz plastisches Beispiel. Ähm, dieses Active Sourcing, das ich gerade beschrieben habe. Mhm. Wir kontaktieren regelmäßig Unternehmen, die das über uns so praktizieren und helfen ihnen dabei, diese Erstansprache korrekt zu machen. Das hört sich jetzt erstmal ganz banal an. Aber es ist für den Bewerber natürlich wahnsinnig wichtig. Was sind die ersten, die erste Nachricht, die ich von dem potenziellen Arbeitgeber erhalte? Wie ist die formuliert? Auf was gehe ich da ein? Und so weiter. Mhm. Und da merken wir einfach, dass, dass viele Unternehmen da noch eine, ja, letztlich eine Führung Brauchen.
1: Welche Fehler machen die so?
0: Ja, viele, glaube ich, sind noch nicht komplett in diesem Denken drin, dass, dass es jetzt auch darum geht, einen guten Eindruck beim Bewerber zu hinterlassen und nicht mhm. andersrum. Also es kommt häufig vor, dass äh, sich immer noch darüber echauffiert wird, wie jemand denn in einem ersten Gespräch nach Teilzeit fragen kann, nach Remote und so weiter. Häufig gerade bei so konservativen Branchen, wir sind ja unter anderem, also nicht nur bei Juristen tätig, aber Juristen, da sind wir schon sehr, sehr lange, da haben wir die größten Erfahrungswerte, da sind natürlich auch viele ältere Partner, die teilweise gar nicht verstehen, dass sich dieses, dieses das Anspruchsdenken komplett umgedreht hat. Früher war das häufig in Bewerbungsprozessen so oder in Bewerbungsgesprächen, dass es ja, so eine klassische Interviewsituation war. Also der, ja. das Unternehmen fragt und der andere versucht, möglichst gut Antwort zu geben. Aber dass auch der Bewerber Fragen stellt und Ansprüche schon im ersten Gespräch geltend macht, das ist wirklich selten. Und darauf muss man auch eingehen und dafür muss man vor allem auch gute Antworten liefern. <lacht> es geht ja nicht nur darum, das, das zu akzeptieren, dass es so ist, sondern wenn jemand fragt, was bietet ihr an Teilzeit, was bietet ihr an Remote oder Homeoffice, dass man darauf vorbereitet ist und wirklich auch attraktive Arbeitsbedingungen schafft, um das Gegenüber zu überzeugen, zu einem zu kommen.
1: Was sind dann so deiner Erfahrung nach die wichtigsten Dinge, die man den begehrten Leistungsträgerinnen und Leistungsträgern heutzutage bieten muss? Teilzeit hattest du genannt. Ist das so Ist das wichtig oder was sind so die Top 3, Top 4, die man auf jeden Fall in einem Bewerberschreiben bei einem potenziellen Bewerber nennen sollte?
0: Teilzeit ist schon fast sehr speziell. Ich würde sogar den Überbegriff wählen und zu sagen Flexibilität. Also ja. dass ich selbst entscheiden kann, von wo, wann und wie ich arbeiten möchte, mit möglichst wenig Vorgabe, hm. wirklich darauf abzielend, dass ich das Bestmögliche auf diese Art aus mir rausholen kann. Das ist sicher ein hm. Punkt. Dann attraktives Umfeld, also attraktive Unternehmenskultur, den meisten ist es nicht mehr egal, bei wem arbeite ich, sondern die möchten genauer wissen, wie hat sich das Unternehmen zum Beispiel auch äh, zu Themen wie Diversität oder Nachhaltigkeit positioniert.
1: Aber da kann ja jeder alles behaupten.
0: Das tun manche auch, aber der Arbeitgeber bzw. der Bewerber schaut natürlich schon genauer dahinter. Wenn man jetzt einfach nur jemanden mit irgendwelchen Floskeln in diese Position lockt, endet das wahrscheinlich unschön, weil derjenige recht schnell die Erkenntnis haben wird, dass da mehr versprochen wurde, als gehalten wird und er dann letztlich ja, sich nach was Neuem umschauen wird.
1: Was sind so die größten Fehler, die so ansonsten passieren, strategisch bei Unternehmen?
0: Also ich glaube, dass auch Transparenz eine ganz, ganz große Rolle spielt. Also häufig gerade in der Kanzleilandschaft war es in der Vergangenheit so, da ist es immer noch so, dass sehr viel gearbeitet wird. Und viele gehen davon aus, dass es eigentlich eher was ist, was man versucht zu umgehen, bzw nicht aktiv zu kommunizieren, weil das natürlich erstmal unattraktiv erscheint. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, hier ein größtmögliches Expectation-Management zu erzielen. Das heißt, wenn die Arbeitsbelastung in gewissen Phasen in dem Unternehmen stark ist, dann ist es, glaube ich, richtig, in einem Vorstellungsgespräch darüber zu sprechen, weil dann weiß derjenige, auf was er sich einlässt. Und eventuell kann das ja trotzdem Sinn machen, weil das ein extrem spannender Bereich ist, weil das ein toller Karriereschritt sein kann und so weiter. Mhm. Aber diese Transparenz wird eine sehr, sehr große Rolle spielen.
1: Lass uns noch mal ein bisschen über Talent Rocket selbst sprechen, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
0: Wir sind 50 Mitarbeiter.
1: Und äh, umsatzmäßig, was für eine Größenordnung seid ihr mittlerweile?
0: Also umsatzmäßig, ähm, die Umsatzzahl kommunizieren wir nicht nach außen. Mhm. Was ich aber sagen kann, dass wir seit 2020 profitabel sind und ähm, ja, sehr, sehr 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 gutes Wachstum hingelegt haben.
1: Und was sind so die Ziele? Seid ihr so das äh, bessere Stepstone?
0: Das bessere Stepstone möchte ich nicht sagen, denn Stepstone zielt natürlich auf einen sehr generalistischen Ansatz ab. Ich glaube aber, dass es für bestimmte Berufsgruppen sehr wichtig ist, sich in einem Umfeld zu befinden, das komplett auf sie zugeschnitten ist. Was heißt das konkret? Wir haben mit Juristen gestartet und haben dann recht schnell erkannt, dass dieses System, das wir da aufgebaut haben, nämlich die Kombination aus Arbeitgeberprofil, Interviews, Stellenanzeigen, weiteren Informationen, dass das ein sehr attraktives Paket ist, das auch für andere Branchen relevant sein kann. Wir haben uns deswegen IT-seitig von Beginn so aufgestellt, dass wir diese Lösung auf ganz viele andere Bereiche übertragen können und sind deswegen mittlerweile nicht mehr nur bei den Juristen unterwegs, sondern auch beim juristischen Fachpersonal und seit neuestem auch beim medizinischen Fachpersonal. Also.
1: Wir haben uns ja intensiv über die Unternehmensseite unterhalten und über die strategischen Fehler, die bei der Personalsuche gemacht werden und wie sich Unternehmen auch verändern müssen, um mit dem immer stärker werdenden Fachkräfte- und Arbeitermangel klarzukommen. Lass uns mal kurz über die Bewerberseite, Bewerberinnenseite sprechen. Das interessiert mich können die einfach jetzt alles richtig machen, weil sie sich die Jobs sowieso aussuchen können oder wo lauern da eventuell Risiken oder neue Herausforderungen angesichts dieser neuen Situation?
0: Ja, ich glaube durch diese Flexibilität werden sich sicher die oder wird sich die Frage stellen, wie messbar ist Arbeit. Das heißt, wenn ich von überall aus arbeiten kann, sieht man ja jetzt schon große Herausforderungen. Wie kann ich messen, dass derjenige gute Arbeit absolviert, dass derjenige ansprechbar ist zu bestimmten Zeiten und so weiter. Und ich glaube, das wird von Bewerberseite auch eine große Herausforderung. Wie gehe ich mit der Flexibilität um? Also wie setze ich das für mich um, wenn ich von überall aus arbeiten kann? Wie bin ich trotzdem verfügbar, rufe optimale Leistung ab und so weiter?
1: Aber was heißt das konkret? Also das eine ist die Frage, äh, werden die Arbeitgeber möglicherweise Tools installieren, um die Arbeit zu messen? War das das, was du meintest?
0: Äh, nee, ich glaube nur, dass äh, trotzdem das bestmögliche Match erzielt werden muss. Also mhm. dass man gemein, sich gemeinsam als Arbeitgeber und Arbeitnehmer einig ist, das sind die Ziele, die erreicht werden müssen. Und ich als Arbeitgeber gebe dir aber größtmögliche Freiheit in der Art, wie du sie erreichst. Mhm.
1: Eine andere Beobachtung, die ich jetzt immer wieder aus, aus praktisch allen Teilen der Wirtschaft, die einen höheren Remote-Work-Anteil haben, höre, ist, dass ja natürlich mit dem Anteil, dem, dem höheren Anteil von Menschen, die im Homeoffice arbeiten, auch so ein Stück weit ein kulturelles Problem entsteht. Da gibt es jetzt eine Reihe von Menschen, die, die dazugekommen sind, neu im Unternehmen sind, den Job gewechselt haben und im Grunde, ja, 30, 40, 50, 60 Prozent ihrer Zeit im Homeoffice arbeiten. Und dass es dann doch viele Unternehmen gibt, die sagen, wir haben Schwierigkeiten, ältere Kolleginnen und Kollegen, aber auch jüngere, on zu boarden, und zwar auch kulturell und die dann sozusagen wirklich Teil des Unternehmens zu machen und einige das habe ich neulich gehört und finde ich eine ganz interessante einen ganz interessanten Gedanken sagen ja das ist dann im Prinzip wenn die Leute eh zu Hause sitzen und es eigentlich egal ist bei welchem Unternehmen sie arbeiten weil es ist jeden Tag ja sowieso nur eine Kachel in Teams dann Stellt sich die Frage, ob nicht dann sozusagen die, der, der Wechsel, der Jobwechsel, die Rotation noch viel, viel stärker wird. Wie schaust du drauf? Ist das eine berechtigte Sorge oder ist das ein Hirngespinst von Oldschool-Management aus der traditionellen Industrie?
0: Nee, ich würde sagen, das ist eine absolut berechtigte Sorge und die Lösung kann man letztlich nur haben, wenn man da kreativ wird. Also tatsächlich ist es eine Schwierigkeit, wir haben das selbst auch so empfunden als Startup, gerade im Onboarding-Prozess mhm. nicht vor Ort sein zu können oder nicht gemeinsam vor Ort sein zu können. Und die Teamkultur, also wirklich dieses über den Schreibtisch hinweg mal ein Gespräch anzufangen, gemeinsam zum Mittagessen zu gehen und so weiter, das ist ja erstmal nicht mhm. da. Das heißt, dass dieses Gemeinschaftsgefühl, das durch diese Aktivitäten erzeugt wird, muss irgendwie anders erzeugt werden. Und da hat man ja gesehen, während mhm. Corona fanden ja wirklich viel Feiern auch virtuell statt. Es gab irgendwie virtuelle Trainings gemeinsam und, und, und. Also ich glaube, das ist dann auch die Herausforderung an die Unternehmen. Und natürlich auch mit dem Feedback der, der Mitarbeiter da Möglichkeiten zu finden, um, um diesen Aspekt zu verändern und trotzdem ein gutes Ergebnis äh, zu erzielen. Nichtsdestotrotz mhm. glaube ich oder ist auch die Erfahrung aus, aus unserem Startup, dass es wichtig ist, immer wieder vor Ort gemeinsame Treffen zu haben, gemeinsame Treffpunkte, die es möglich machen, sich auch über, über das Inhaltliche mal auszutauschen, weil man so einfach stärker dieses Teamgefühl empfinden kann, das einen natürlich ja, ja. bei der Stange ja. hält.
1: Das ist ja das, was alle versuchen, ja absolut. Mhm. Ich würde dir gerne mal eine persönliche Frage stellen und zwar es wird ja seit Jahren darüber gesprochen und eigentlich bis heute über die Tatsache, dass die Zahl der weiblichen Gründer, also Gründerinnen so klein ist immer noch in Deutschland. Nun bist du Gründerin, was ist bei dir anders gelaufen als bei vielen anderen?
0: Ich glaube, ich habe mir darüber ehrlicherweise am Anfang gar nicht so viele Gedanken gemacht. Also tatsächlich, als ich angefangen habe oder ich mit meiner Mitgründerin angefangen habe, wir sind ja wirklich ein komplett weibliches Gründerteam am Anfang gewesen, ähm, da waren wir wirklich unterrepräsentiert. Also da waren das noch nicht mal so viele Gründerinnen, wie es jetzt sind. Und äh, wir haben das definitiv gemerkt, es war auch auffallend, aber wir haben letztlich den gleichen Weg gewählt, den den männlicher Gründer gewählt hätte. Wir sind stark in Austausch mit anderen Startups gegangen. Wir haben äh, versucht, uns, uns an bestehende Netzwerke dran zu hängen, um, um da einfach auch Austausch zu haben, um ähm, ja, zu sehen, wie machen andere bestimmte Sachen oder sind an gewissen Punkten, an denen wir gerade stehen. Und deswegen haben wir das nicht als sehr negativ empfunden, um hm. ehrlich zu sein.
1: Aber trotzdem ist es ja so, dass der Anteil von Frauen in der Gründerszene immer noch verhältnismäßig klein ist. Warum ist das so?
0: Also zum einen ist es ja so, dass es Frauen... Sagen auch Studien, wesentlich schwieriger ist, an Kapital zu kommen. Ich glaube, es ist so, dass sogar weltweit nur 2% des VC-Geldes an Frauen gehen und dem gegenüber steht, dass nur 4% in VC-France weibliche Partner haben.
1: Aber darf ich, noch mal, darf ich da noch mal kurz nachfragen? Also, was ist deine Hypothese? Liegt das daran, dass weniger Frauen gründen, deswegen können die auch weniger VC-Kapital kriegen oder liegt es daran, dass Frauen benachteiligt werden bei dem Kapitalvergabeprozess?
0: Benachteiligt ist natürlich ein großes Wort. Was ich glaube, ist, dass man grundsätzlich dazu neigt, eher Geld an jemanden zu geben, der einem selbst ähnlich ist. Mhm. Man braucht eine gewisse Vertrauensbasis, um in jemanden zu investieren. Und das ist einfach auch durch Studien belegt, ist häufig so, dass man ja jemanden, es nennt sich die Thomas-Studie, das heißt, der Thomas gibt eher einem anderen Thomas Geld. Und so sind die Chancen für Frauen grundsätzlich schon schlechter. Und das ist definitiv, was man was man ändern muss dass hier einfach mehr Objektivität besteht und mehr an Frauen gedacht wird, wenn sie dementsprechende ähm, ja, VC-Cases vorlegen. Was ich aber auch glaube, und das ist sicher ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, man sieht ja schon, dass sich gerade alles sehr Richtung Tech-Gründungen bewegt. Und da ist es einfach auch eine Tatsache, dass Gründungen von Frauen häufig eher aus deren Umfeld kommen. Das heißt, wenn, ich, wenn Frauen weniger Mathe-LKs besuchen, weniger MINT-Studiengänge absolvieren, weniger ingenieurwissenschaftliche Studiengänge beginnen, dann ist es auch unwahrscheinlicher, dass sie im einen dieser Bereiche gründen. Gleichzeitig sind aber das die Bereiche, die insbesondere von VCs besonders gefördert werden, mhm. besonders viel Innovationskraft drin steckt. Und deswegen, und das ist natürlich wieder ein Schritt zurück, ist hier bestimmt ein sehr frühes Ansetzen sinnvoll, so dass man einfach Frauen schon viel, viel früher an diese Themenbereiche ranführt, um da dann auch schon mehr Ausgeglichenheit zu haben.
1: Und waren eure ersten Investoren Männer oder Frauen?
0: Tatsächlich haben wir nur, ich muss jetzt noch mal kurz überlegen, aber nur männliche Investoren.
1: Okay. Es heißt ja auch immer, es liegt auch daran, dass es so wenig weibliche Vorbilder gibt unter den Gründern. War das bei dir auch so oder hattest du vielleicht ein Vorbild, ein weibliches Vorbild?
0: Hm, nicht unbedingt. Tatsächlich haben wir das gar nicht so auf das Geschlecht runtergebrochen, sondern haben uns eher von, von Leuten inspirieren lassen, die schon sehr erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben. Wer war ich, also das? Auch in dem Bereich ja, wir haben lustigerweise ganz am Anfang ähm, das Büro mit Flixbus geteilt mhm. und äh, haben wirklich so deren Anfänge mitbekommen und das war für uns ein super wertvoller Austausch, weil selbst wenn die Unternehmen natürlich ganz andere Richtungen hatten und auch eine ganz andere Größe erreicht haben, nichtsdestotrotz standen wir am Anfang vor super ähnlichen Problemen und da in den Austausch zu gehen, war extrem, extrem wertvoll. Was,
1: war dann, was waren das für Probleme?
0: Das waren teilweise wirklich keine Probleme, wie äh, habt ihr einen Tipp für einen guten Steuerberater mhm. oder auch äh, wie macht man das erste Marketing-Rollout? Also wirklich so ganz handfeste Probleme, mit denen jedes Startup äh, konfrontiert ist. Mhm.
1: Und äh, bist du jetzt auch so ein Vorbild für, für Gründerinnen geworden? Bist du in Netzwerken drin Coach oder, oder Mentorin für, für ja, Unternehmerinnen, die versuchen, einen ähnlichen Weg zu gehen?
0: Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, als Frau, anderen Frauen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das heißt, wenn jemand mich anspricht oder auch über diverse Netzwerke und ich da die Möglichkeit habe, meine Erfahrungen zu teilen, dann versuche ich das definitiv. Weil ich glaube, dass man einfach, indem man sieht, andere sind auch vor Herausforderungen gestanden, haben die aber in irgendeiner Form überwunden oder sind jetzt eben auch an dem Punkt, an dem sie jetzt stehen, dass das total inspirierend wirkt. Und da ist es natürlich angenehm auch zu sehen, das können Leute mit ganz unterschiedlichem Hintergrund sein, mit ganz unterschiedlichen Studiengängen. Vielleicht auch zu sehen, dass nicht unbedingt ein Spezial-Know-how nötig ist, um wirklich zu gründen, sondern dass ja. das auch etwas ist, was man sich über die Zeit sehr gut aneignen kann.
1: Du hast ja auch sogar mehr als nur ein Unternehmen gegründet. Warum eigentlich? Hat das nicht gereicht?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Gereicht. Also äh, zu tun gab es auf jeden Fall in, in äh, jedem Unternehmen ausreichend. Ähm, das war total opportunitätsgetrieben.
1: Gib uns mal kurz einen Überblick. Was war es da alles und was waren das für Opportunitäten?
0: Ja, die Opportunität war auch da, dass wir einfach, in dem Fall mit einer anderen Mitgründerin, eine Lücke gesehen haben oder eine, ja, ein Geschäftsmodell, das so noch nicht existiert hat und gesagt haben, okay, wir müssen das eigentlich in irgendeiner Form umsetzen, weil sonst macht es jemand anders.
1: Lass uns, lass uns mal kurz durchgehen. Da ist auf der einen Seite Catchy, ist richtig? Ja, genau. Das ist eine Online-Suchmaschine für Second Hand. Wie kam es dazu?
0: Ähm, tatsächlich hatte meine Mitgründerin vom Hintergrund her, ein, war Geschäftsführerin einer großen Second-Hand-Plattform. Mhm. Und wir haben damals gesehen, dass der Markt im Bereich Second-Hand stark fragmentiert ist. Also es gibt wirklich sehr viele einzelne kleine Shops, ähm, die letztlich keiner kennt und ein paar große Player. Und für den, für den Konsument war es extrem schwierig, auch hier sich einen Überblick zu verschaffen. Der hat aber oft nach einer ganz bestimmten Sache gesucht, die er nirgends gefunden hat. Und hätte eigentlich eine Plattform gebraucht, in der er eben wirklich seinen Suchbegriff eingibt. Und dann sieht, Wer bietet mir das alles? Und äh, da es das nicht gab, haben wir dann gesagt, okay, lass uns das umsetzen.
1: Wie, wie groß ist das jetzt?
0: Das ist mittlerweile verkauft ähm, an einen ausländischen Player und äh, entwickelt sich aber auch ganz gut in der Richtung.
1: Und dann gibt es noch Medi Rocket das ist ja eher an dem Kernthema dran, das dich auch jeden Tag bewegt, oder?
0: Ja, genau. Das ist tatsächlich das, was ich angesprochen habe. Und zwar ähm, ja, haben wir dieses System, wenn du willst, fast als eine Art White-Label aufgesetzt. Also wir haben uns von Anfang an IT-seitig so aufgestellt, äh, dass wir diese Plattform, die wir für die Juristen entwickelt haben, beliebig oft auf andere hochspezialisierte Branchen anwenden können. Und hatten uns dann, nachdem wir eben mit den Juristen schon sehr weit waren und da so eine gewisse Marktführerposition hatten, angeschaut, was können wir als nächstes machen. Der nächstlogische Schritt war dann erstmal das juristische Fachpersonal, mhm. weil dazu hatten wir natürlich schon die Kunden und haben auch von unseren Kunden immer wieder gehört, könnt ihr nicht auch äh, Rechtsanwaltsfachangestellte vermitteln, da hätten wir so einen großen Bedarf bis wir irgendwann gesagt haben, ja, eigentlich haben wir das Know-how und eigentlich können wir das, lass uns da auch eine Plattform machen. Das war der zweite Schritt. Und der dritte Schritt war dann nochmal wirklich im Größeren zu schauen, welche Märkte haben ähnliche Probleme und brauchen auch letztlich diesen diese Informationen. Also wo ist es dem Bewerber auch extrem wichtig, viel über den Arbeitgeber im Vorfeld zu erfahren? Wo braucht er auch eine sehr ja, spezielle Ansprache? Und haben dann gesagt, okay, der nächste logische Schritt ist MediRocket und äh, sind aber gerade auch dabei zu schauen, welche weiteren Branchen gibt es noch, in die man auch reingehen kann mit diesem System, das wir, das wir mit diesem, mit Talent Rocket letztlich begonnen haben. Und welche sind das? Ja, ich meine, wenn man das medizinische Fachpersonal äh, angegangen ist, könnte man natürlich jetzt auch nochmal gucken, wer arbeitet noch in einem Krankenhaus, wer vielleicht auch vor ähnlichen Herausforderungen steht. Und äh, dann würde sich vielleicht ein, ein, eine Ärzteplattform auch ergeben. Aber da sind wir wirklich gerade noch im in, in Research, um zu schauen, wie groß ist da der Bedarf und auch was gibt's schon auf dem jeweiligen Markt.
1: Mhm. Wenn man so Unternehmen aufbaut, dann spricht man ja immer ger total gerne über so Erfolgsgeschichten und ähm, bei euch läuft ja auch vieles total gut, aber es gibt natürlich auch die Rückschläge, es gibt auch die dunklen Stunden und die Momente, in denen man ja im Nachhinein dann ganz, ganz viel lernt. Was war so unternehmerisch der schwierigste Moment, den du bisher hattest?
0: Also ich würde sagen, der Anfang war schon mit am schwierigsten. Warum? Also gerade als... Als wir mit der Juristenplattform gestartet sind, ähm, und das die Idee so das erste Mal bei, bei potenziellen Kunden vorgestellt haben, war das Feedback oft, die Idee ist richtig gut, aber wir warten jetzt erstmal ab, wer da noch alles mitmacht. Wir wollen auf keinen Fall die Ersten sein. Mhm. Und wir waren dann in der Phase, in der wir gedacht haben, okay, wie, wie gehen wir damit um und so weiter? Und haben dann eine große Studie durchgeführt und haben unsere Nutzer einfach mal gefragt, wer sind eigentlich eure beliebtesten Arbeitgeber? Über wen würdet ihr gern mehr erfahren? Hm. Und haben dann ein recht spannendes Ranking erstellt von Arbeitgebern, die, die ja die von unserer von unseren Nutzern schon nachgefragt wurden. Und sind dann wiederum auf die Kanzleien zugegangen, haben gesagt, pass mal auf, ihr seid für die Zielgruppe extrem interessant, aber man findet im Internet noch nirgends Informationen über euch. Lasst uns das jetzt mal ein Jahr gemeinsam ausprobieren. Wir listen eure eure Arbeitgeberprofile, wir listen eure Jobs, wir machen Interviews mit euch, um möglichst vollumfängliches Bild von euch abzugeben. Und danach sprechen wir uns einfach Natürlich haben wir uns auch währenddessen schon gesprochen und gucken, wie erfolgreich war das für euch und wie können wir gemeinsam weitermachen. Und das war für uns, wenn man so will, ein kleiner Durchbruch.
1: Mhm. Du hast gerade erzählt, du hast ein Unternehmen schon verkauft. Investierst du auch selbst in Startups?
0: Ich würde gerne anfangen. Ich und meine Mitgründerin sagen immer, wir würden gerne mehr als Business Angel tätig werden. Tatsächlich fehlt uns gerade die Zeit.
1: Also spannend, das kann man wohl sagen. Ich meine, ihr seid ja so richtige Krisengewinner, weil in Zeiten knapper Fachkräfte braucht man halt so ein Angebot. Wie ist das Wachstum bei euch?
0: Sehr solide und sehr gut. Also wir haben wirklich den Vorteil, wir schließen im Gegensatz auch wieder zur Jobbörse keine einzelne Position ab, sondern wir machen Jahreskooperationen. Mhm. Das heißt, wir setzen uns, egal ob das jetzt ein Krankenhaus ist oder ob das eine Kanzlei ist, uns am Beginn der Kooperation zusammen hin und überlegen, was braucht der jeweilige Arbeitgeber. Und ähm, das unterscheidet sich natürlich ein bisschen, weil eine mittelständische Kanzlei hat natürlich einen anderen Bedarf an Einstellungen als eine große Kanzlei. Aber das Arbeitgeberprofil bildet immer die Basis. Also diese, diese groß angelegten Informationen sind wichtig, um überhaupt auf alles andere aufsetzen zu können. Mhm. Und wie du da vielleicht schon rausgehört hast, Jahreskooperation, haben wir deswegen sehr gute wiederkehrende Umsätze.
1: Was kostet die so?
0: Der Einstiegspreis liegt bei ca. 5000 Euro mhm. und große Kooperationen sind aber sechsstellig. Mhm. Genau, und das macht unser Geschäftsmodell natürlich auch bis zum gewissen Grad krisensicher, weil wir sehr viel wiederkehrende Umsätze haben oder der Großteil unserer Umsätze sogar wiederkehrend ist und wir damit natürlich sehr gut aufbauen können. Mhm. Und gleichzeitig, ich glaube, ich aktuell liegt es irgendwo um die 95 Prozent Verlängerungsquote haben. Das heißt, der relativ aufwendige Salesprozess bei Juristen oder auch bei, bei Krankenhäusern macht sich hinten raus bezahlt, weil das wirklich sehr, sehr treue Kunden sind, wenn Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de. Abgeliefert wird von unserer Seite.
1: Wir haben jetzt viel über euer Unternehmen gesprochen. Ich würde gerne noch mal ein bisschen den Fokus weiten, weil du ja auch stellvertretende Vorsitzende im Startup-Verband bist. Und das ist ja auch... Äh, von der Perspektive gerade eine ganz, ganz spannende Zeit. Die Bundesregierung hat gerade eine neue Startup-Strategie vorgelegt. Ist das so das, was man sich immer erträumt hat oder wo hakt es da noch?
0: Also um positiv zu beginnen, es ist natürlich toll, dass Startups jetzt in dem aktuellen Koalitionsvertrag so eine Bedeutung beigemessen wird.
1: Wahrscheinlich erstmals in einem Koalitionsvertrag.
0: Ja, genau. Absolut. Und ich meine, mittlerweile, ich glaube, es sind 400.000 Stellen im Startup-Ökosystem, also das hat natürlich auch eine Relevanz und das ist schön, dass diese Relevanz jetzt auch gesehen wird. Das finde ich extrem positiv. Weiterer positiver Punkt, innerhalb von ja, mehr oder weniger sechs Monaten haben wir jetzt eine Strategie, das heißt, da ist, ist trotz der aktuellen Lage viel passiert. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Arbeitsgrundlage nichtsdestotrotz, wenn man jetzt genauer dahinter schaut, hat man schon gesehen, der Entwurf unterscheidet sich, oder der Entwurf hat sich relativ stark von der finalen Version unterschieden. Mhm. Also da gab es jetzt in den Ressorts, glaube ich, schon nochmal ein bisschen Gegenwind, auch zu gewissen Punkten. Und da, glaube ich, gilt es jetzt einfach bei bei gewissen Themen, vor allem auch Mitarbeiterbeteiligung oder auch das Fachkräftethema, wirklich dran zu bleiben, um da eben auch Ergebnisse zu sehen und nicht in dieser ja, Strategiephase zu bleiben. Lass
1: uns in die Beiden Themen nochmal kurz eintauchen, Mitarbeiterbeteiligung. Wo kommt mhm. da die Enttäuschung her und warum ist das Thema so wichtig aus deiner Perspektive?
0: Also was für mich eine total beeindruckende Zahl ist, ist der Börsengang von ähm, Google 2004, glaube ich, war das. Äh, nach dem Börsengang von Google gab es bei 2000 Mitarbeitern danach 1000 Millionäre und äh, ich glaube 11 Milliardäre. Also eine wahnsinnig beeindruckende Zahl. Wodurch konnte das passieren? Einfach, weil viele Mitarbeiter von Anfang an am Erfolg des Unternehmens beteiligt waren. Daraus ergeben sich ganz, ganz viele andere positive Aspekte, dass das Unternehmen als als ja eigenes irgendwie betrachtet wird dass man wirklich am Erfolg mitwirken will. Und das ist sehr, sehr attraktiv mhm. für Bewerber. Und ich glaube, dass wir uns hier vor allem international auch so aufstellen müssen, dass wir so eine Attraktivität äh, ja zur Verfügung stellen, um, um einfach auch Leute anzuziehen. Und der
1: Wille ist ja da. Genau, lass uns mal äh, konkret werden. Der Wille ist ja da. Der, der Vorschlag lief, liegt auf dem Tisch. Warum funktioniert er aus deiner Sicht nicht?
0: Ja, ich glaube das Verständnis muss sich da noch ein bisschen auf, auf eine Linie begeben, und zwar, war es ja so, dass zum Beispiel der, der ähm, Betrag, der Freibetrag angehoben wurde, ähm, was die Mitarbeiterbeteiligung angeht. Und das war natürlich komplett am Thema vorbei, weil was will der Freibetrag? Der richtet sich vor allem an an ja jährliche Ausschüttungen und Ähnliches. Das ist aber überhaupt nicht startup nah weil wann ist die Mitarbeiterbeteiligung relevant? Bei einem Exit. Das ist der häufigste Fall, der wenn eintreten kann. Und da war für uns extrem relevant, es geht ja vor allem darum, das Problem der, der steuerlichen, des Dry Incomes, also dass man besteuert wird, bevor man überhaupt das, das Cash-Event hatte, also überhaupt eine Zahlung gesehen hat. Und da gilt es jetzt noch darum, ein bisschen fein zu justieren, wenn ich zum Beispiel den Arbeitgeber wechsle, werde ich dann schon steuerpflichtig, obwohl ich noch nichts von dem Exit hatte oder noch kein Geld mhm. aus dem Exit gesehen habe? Oder muss man den Zeitpunkt einfach nochmal nach hinten verlegen und das unmittelbar miteinander verknüpfen? Das
1: andere Thema war Fachkräfte?
0: Man kann dem Fachkräftemangel eigentlich nur begegnen, wenn auch Leute aus dem Ausland zu uns kommen, um hier zu arbeiten. Und da gab es in der Vergangenheit große Probleme, was die Anerkennung von Abschlüssen angeht. Das war vor allem in der IT relevant, weil in der ja. IT gibt es ganz viele Quereinsteiger. Das heißt, das sind Leute, die nie Computer Science studiert haben und trotzdem fundierte Kenntnisse haben. Und hier geht es jetzt einfach darum, dass man trotzdem die Möglichkeit hat, auch wenn derjenige keinen relevanten Abschluss hat, dass man ihn trotzdem nach Deutschland bringen kann und äh, er hier mit einem Tech-Visum arbeiten kann. Und das ist
1: ja nicht gekommen, da die Bundesregierung ist da ein bisschen strenger. So, ihr habt, ihr habt so ja. stark lobbyiert dafür, habt ihr keinen Gehör gefunden, woran lag
0: Also, ich glaube, man muss natürlich auch ein grundsätzliches Startup-Verständnis schaffen. Startups unterscheiden sich noch sehr stark, zumindest Startups, die am Beginn stehen, von bestehenden Unternehmen. Und hier muss man einfach auch über die Bedürfnisse weiter aufklären, erklären, was sind die Besonderheiten, was sind aber auch die, die Vorteile, die Startups mitbringen, um so dann möglichst gezielt darauf eingehen zu können.
1: Das andere Thema, was mir noch aufgefallen ist, ist das Thema Finanzierung. Es sollte ja eine feste Quote geben, mit der Pensionskassen und Versicherungen in Venture Capital investieren sollen. Das ist gefallen. Ist das egal oder ist das ein Thema für euch?
0: Ja, ist definitiv ein Thema. Das war natürlich ein sehr, sehr großer Schritt gewesen.
1: Ihr habt gar nicht damit gerechnet, dass es kommt, oder?
0: So würde ich es nicht sagen, aber ähm, ja. wir haben gehofft, dass es kommt und haben auch gehofft, dass da der Grundstein stärker gelegt wird. Aber da ist einfach noch, ja, das war einfach noch ein bisschen zu weit weg sozusagen.
1: Mhm. Okay, aber insgesamt Startup-Strategie der Bundesregierung, Note, Schulnoten 1 bis 6?
0: Hm. Ich würde sagen, man kann nicht vorab geben, dass Tests äh, dann eine, eine abschließende Aussage treffen. Das heißt, äh, es sieht gut aus, aber es muss jetzt noch in der Testphase auch sich beweisen.
1: Es gibt eine Diskussion, eigentlich eine breitere Diskussion in der, in der gesamten Wirtschaft, die immer wieder auftaucht, die ich interessant finde in dem Zusammenhang. Und zwar die Frage: Sind eigentlich Startups der neue Mittelstand oder sind das dann am doch am Ende doch schnell drehende Unternehmen, die dann irgendwie verkauft werden und so? Wie blickst du darauf? Du kennst viele Gründerinnen und Gründer. Ist, sind das, sind das tendenziell werden das eher Familienunternehmen oder wie werden die sich aus deiner Sicht entwickeln? Was, was, was tut sich da in Deutschland?
0: Also ich finde es ganz spannend, jetzt zu sehen, dass in der Krise dieser Ansatz, profitable Unternehmen zu bauen, wieder viel, viel attraktiver wird. Also grundsätzlich kann man schon sagen, dass der, der Hauptaugenmerk oder die die meiste Presseabdeckung meistens natürlich die, die Unicorns bekommen haben. Einfach weil die außergewöhnliche Erfolgsstories hatten und ähm, ja, Wachstum hingelegt haben, dass das unvergleichbar ist letztlich. Aber, und da sehe ich auch unser eigenes äh, Geschäftsmodell ganz stark, gerade jetzt in Zeiten, in denen sich gewisse Dinge auch verändern, ist es sehr, sehr praktisch Geschäftsmodelle zu haben, die nah an der Profitabilität sind oder zumindest die Möglichkeit haben, profitabel zu werden in, in nächster Zukunft. Und ähm da glaube ich schon, dass sich das System generell auch hinentwickeln wird, dass auch dieser Bereich der Startups ein immer größerer wird, die wirklich auch gar nicht so an den Verkauf denken, sondern eher daran, ein nachhaltiges Unternehmen aufzubauen, das solide über einen längeren Zeitraum wächst und ja ein echtes Problem trotzdem auf dem Markt löst. Das
1: Klingt so wahnsinnig diplomatisch, was du sagst, was ja eigentlich gerade passiert ist. Die Zeit des billigen Geldes ist vorbei. In der Zeit des billigen Geldes wurde unheimlich viel schnell drehender Quatsch finanziert wenn ich an so einige Lieferdienste und so weiter denke, die in keiner Welt jemals profitabel werden können und ein Stück weit normalisiert sich das ganze System. Ist das nicht eher die Realität?
0: Das ist ein Teil der Realität, definitiv. Ich glaube auch, also was man grundsätzlich sagen muss, wenn man auf die aktuelle Marktsituation blickt, so schlecht sieht es gar nicht aus. Wenn man mal wirklich vergleicht, was wurde im ersten Halbjahr 2019 an VC-Geld ausgegeben und was wurde im ersten Halbjahr 2022 aus ausgegeben, dann ist es immer noch so, dass der Betrag doppelt so hoch ist. Also die mhm. Tendenz geht immer noch nach oben. Jetzt sind die Gründungszahlen vielleicht in der letzten Zeit ein bisschen zurückgegangen und so weiter, aber ich glaube, es zeigt schon, dass man dass man positiv bleiben kann. Das heißt, es
1: gibt keinen start Start. Achso, sorry, ja, sag mal.
0: Aber, und das, das ist genau das, was du ansprichst, ich glaube schon, dass es eine gewisse Marktbereinigung gibt. Man hat ja auch die Bewertungen von 2020, 2021 teilweise gesehen und hat sich wirklich an Kopf gefasst, weil das verrückt war, für welche Geschäftsmodelle wirklich diese horrenden Bewertungen ausgegeben wurden. Und da glaube ich, dass das ja, stabilisiert sich gerade wieder, geht wieder so ein bisschen in die Mitte, in Balance. Die Lage, glaube ich, ist nach wie vor entspannt, was was Seed- und Series-A-Finanzierungen angeht. Zum einen, da werden kleinere Beträge ausgegeben und zum anderen, der Exit liegt ja. auch noch in, näher, in weiterer Ferne. Das heißt, das, was gerade passiert, ist gar nicht so relevant für den für den weitergehenden Erfolg des Unternehmens. Und klar, die Wachstumsfinanzierungen, da werden die Geschäftsmodelle jetzt wirklich mal auf eine harte Probe gestellt. Und da wird alles, was, was sehr kapitalintensiv ist, in stark kompetitiven Umfeldern und so weiter, ähm, wird da sicher jetzt... Erstmal abgestraft. Das
1: heißt also, der Startup-Winter ist eigentlich gar kein Startup-Winter?
0: Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein kühles Lüftchen, aber es ist kein eisig-kalter Winter in meinen Augen.
1: Wie schaust du denn hier so, du hast einen großen Überblick, weil du viele Unternehmen auch siehst, viele Menschen kennenlernst, die ein Unternehmen aufbauen wollen. Was sind so die Felder, wo die meisten und vielleicht die spannendsten Sachen im Moment entstehen in Deutschland?
0: Also ich muss generell sagen, ich finde den Bereich, auch wenn wir da natürlich nicht tätig sind, aber ich finde den Bereich Deep Tech extrem spannend. Also es ist auch ein sehr kapitalintensiver Bereich, aber das Geld wird ja hier nicht ausgegeben, um Marktanteile zu kaufen oder ähnliches, sondern es wird tatsächlich in die Entwicklung eines Produkts oder eines Services gesteckt. Und ich glaube, dass wir da auch geopolitisch uns ja, sehr spannend als Standort Deutschland aufstellen können, wenn wir hier bei bestimmten Themen wie Space oder Quantencomputing den Anschluss nicht verpassen und ähm, da einfach an, an vorderster Front mit dabei sind.
1: Wie geht es bei dir persönlich weiter? Weißt du schon, hast du schon eine Idee für das nächste Geschäftsmodell, was du umsetzt?
0: Äh, aktuell nicht, aber die nächste Branche, da äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass da in der nächsten Zeit dann doch nochmal was von uns kommt.
1: Okay, welche und wann?
0: Da will ich mich noch nicht so festlegen. Jetzt wollen wir erstmal ein richtig gutes 2022 abschließen mit einem ordentlichen Wachstum und ganz Startup umtypisch mit einem ordentlichen EBITDA.
1: Das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich sage mal ganz herzlichen Dank bis hierhin. Das war total spannend, super Überblick und auf ganz bald.
0: Sehr gerne. Vielen Dank an dich.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Marcel Joschko und Regina Körner und Migo Fecke von ProfessionalPodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie grundsätzlich immer auf dem Laufenden sein wollen, dann testen Sie doch gern das Handelsblatt in unserem Sommerspezialangebot. Damit lesen Sie jetzt alle aktuellen Artikel und Recherchen im Archiv für sechs Wochen im Vorteilsabo. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash sommerspecial. Die Details dazu finden Sie auch in den Show Notes. Wir hören uns dann nächste Woche, Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr, Sebastian Mattes. Eine Weltreise starten? Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen Vivo Coach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen.